0: なさんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノーサーサリーマン岡本です前回までは宗教改革の聖地こと主にドイツにおける宗教改革の話をしましたそこではルターやカール5世といったキャラの皇室たちが登場してでバチバチやりやってたんですが最終的にはアウグスブルクの和議によってルター派が帝国内で容認されたってことでしたね今回は同じ新生ローマ帝国内でも場所が変わってスイスにフォーカスした内容となりますということで宗教改革シリーズ第4回スタートですスイスっていうのは、まあ、今は独立国ですけどこの宗教改革が起きた16世紀時点では神聖ローマ帝国の領土下にあったんですね、まあ、だけど他の両方と違うのはもうこの時点でほぼ形式的にも帝国からの独立を果たしてること、まあ、実は宗教改革が始まる少し前の15世紀末にスイスはハプスブルッケットの戦争に勝利していてでそのおかげで実質的な独立を果たしてるんですねでそれが国際的に承認を受けたのが1648年のウェストファリア条約になるんですけど、まあ、今回はそのの少し前の話になります、えー、ドイツでそのルターの宗教科学が盛り上がっているところ、まあ、ルターの本がスイスにもやってくるんですね。スイスっていうのは実は母国語が4つあってロマンシュ語フランス語イタリア語そしてドイツ語なんですよ。なんでドイツで起こった宗教科学の波はスイスのドイツ語圏のところにすんなりと入ってくるんですね。で、そこでルターの考えに感化された人がいます。それがツヴィングリっていう人。スイスのチューリヒでカトリックの司祭をしてたんですね。カトリックの司祭だったんですけど、ルターの主張を聞いて、こっちの方が正しいと思ってしまったんですよ。で、ツイングリーはルターよりもさらに徹底した火薬を実施して、修道院の閉鎖をしたり、ミサを批判したり、製造や宗教画を廃棄させたり、結構ドラスティックにするんですね。そんなわけなんで、カトリック信仰を持つ諸公とすぐに敵対をしてしまって、ツイングリはその勢力との戦闘の最中、1531年に戦死してしまいます、まあ。1531年なんで、ドイツで言えばシュマルカルデン同盟が発足した時期ですね。で、これで一旦スイス宗教火薬はとすることになるんですけど実はツヴィングリーの改革から派生してドイツに逆輸入された派閥があるんですよそれは何かというと再洗礼派っていうものツヴィングリーは結構ドラスティックに改革を進めたわけですけどそれよりさらに過激に動いた連中で何をしたのかっていうとそれまでキリスト教徒は生まれたらすぐに教会に行って洗礼を受けてそして今日からあなたはキリスト教ですってなるんですけどいやいやそれって自分の意思じゃねえじゃんねえっていうねだからもっと本人が成長して自分の意思でキリスト教に入信したときに洗礼を受けるべきでだからその時に洗礼を再び受けるっていうことから再洗礼派っていう名前なんですね。でこの考えがトマス・ミュンツァーが率いる農民戦争が起きていた時期にドイツに逆輸入をされてその仮想市民階級と結びついてその思想を体現するような過激集団へとなったんですねそんで1534年にもなると北部ドイツのミュンスターを占拠するようになってここが新たなイエルサレムだっつって金持ちからは富と贅沢品を奪い取ってそれを市民に分配するようになるんですよそんでこんなのがあるから貧富の差が生まれるんだっつってなんと貨幣も廃止するっていう、まあ、非常に急進的な一種の共産主義的社会を出現させたんですね、まあ、ただやっぱこんなのは長く続くわけもなくすぐに近くの諸公からの攻撃を受けてカトリックはおろか他のプロテスタントからも異端扱いを受けてヨーロッパから締め出されることになると、まあ、少し話はそれましたがツヴィングリンの宗教科学はそんなところにも影響を与えていたよってことでじゃあスイス宗教科学は果たしてどうなるのかっていうとその火薬の日はまだ消えずにですねあの有名人が登場することで再び大きな炎として前戻ることになりますそのの有名人っていうのがジャン・ンカルバンっていうこの人はもともとフランス出身の人である時突然プロテスタントへの関心を経験したらしいんですが、まあ、ちょうどその時運悪くフランスでプロテスタント弾圧が始まってでカルバンもフランスから逃げたんですね。で逃げ延びた先がスイスだったんですよ。そのスイスにおいて1536年に「キリスト教公用」っていう宗教科学の理念をまとめた本を出版してでそこからカルバンが注目を浴びるようになります。で主にスイスのジュネーブでカルバンは改革運動をし始めたんですけど最初は反対派も多くて一時追放を設けたりしたんですが、まあ、最終的にはめちゃくちゃ支持者が増えてカルバンの人気大絶頂になるんですねそんなカルバンの思想はどういうものだったのかというともともとはルターやツヴィングリンの影響を受けてるんですが、まあ、彼の思想またなんとか非常に尖ってるんですよねでその彼の宗教思想の心情にあるのが泣く子も黙る予定説っていうもの予定説って何かっていうと、これまた私なりの解釈で説明をしていきますが、キリスト教の思想として、週末の日に最後の審判があるって話は以前したと思いますけど、つまり、神が何かしらの基準を持って、人を救ったり救わなかったりするわけですよね。カトリックの場合、救われるためには良い行い行をして、そしして罪を洗いい流しなさいと言ったわけですよ。その良い行いっていうのは日曜日にミサに行って神父の話を聞いたり貧しい人にお金を与えたりそして職友情を買ったりねまあ、そういうことをすればあんたは天国に行けるんだとでルターの場合はいやいやどんなに良い行いをしようが神を信仰する気持ちがないと意味がないと金ばっか持ってて献金しまくったところで神の存在を疑っていたら救われるはずがないと言ったわけですよだからしっかり聖書を読んで神を信じてお祈りをしなさいとこれが信仰義人説でしたねそれに対してカルバンの予定説って何かっていうと人間が何しようが神が誰を救うか誰を地獄に落とすかそのご意志を変えられるはずがねえだろうって言ったんですよただが人間のくせに言ってねこの世の中この全宇宙は神がお作りになったわけでこのスケールで考えると人間一人一人なんてもうみじんこ以下ないわけですよそんなのが僕はこんなに信じてるよとか私はこんなにいいことしたよなんて意見をねその無数にいる人間に対して週末の日にいちいち全部聞いてられるかってことですよ。だから例えば神はこの世の中を作った時から救う人間は茨城出身の人だけそれ以外は全員救わない例外はありませんって感じに予定,予定を立ててるんでだからその通りにしか物事動きまへんでーっていうのが予定説なんですね<笑>何度も救いようがない話ですけどねこれじゃあそんな中でも自分が救われる側なのかどうかを知る手段はあるのかっていうとこれもないんですね残念ながらてかそういうのがわかればそれこそまた権威主義に陥ってしまうんでだけどカルバンはそんな冷たいことと言いながら一つだけ希望を残すすんですよ予定されてるとは言っても救われるような人間はまともなやつに決まってるってね罪ばっか犯して呪われてるような人間が「神だっていくらなんでも救うとは思えないと」と、まあ、正直ここちょっとやっつけロジックな気もするんですけど、まあ、でもその結果何が起きるかっていうと人々が超ドキンベンな生活をするようにしてるんですね贅沢はしない酒は飲みすぎない夜遊びはしない派手な服は着ない聖書を読んでつつましく生きなさいってことですねそして何よりしっかり働けと言ったんですよカルバンは神様だってそのバイトもバックれるような責任感のやつと一緒に生活したくないんだとつまり今自分がしている仕事を転職としてしっかりと真面目にやりきりなさいと言ったんですねでこれを信じたカルバン派の人たちはもう一心不乱に働いてそして贅沢をせずつましく生きるようになりますただそうなると一つ問題が発生するんですよ。しっかり働いて、そして贅沢をしなかったせいで、貯金がどんどん増えていってしまったんですね。で、キリスト教的価値観だと、富を蓄積することもまた罪なんで、まあ、かといって浪費をすることだって罪であると。しかも、カルバンは献金するのも良しともしてなかったんで、どうするいいんですかおいとなったわけですね。で、カルバンはこう答えるわけですよ。投資をしなさいと。積み立てにをしなさいとなぜなら投資は仕事の一部だからだとそういうことでカルバン派にいる人たちは働き稼いだお金は投資をし事業を拡大させてそしてまたお金も稼ぎそして投資をするっていうね、まあ、そういうサイクルにはまっていくわけですよでその結果カルバン派っていうのは主に西ヨーロッパの商工業者特にオランダ辺りを中心に広がっていくことになりますオランダっていうのはもともと運送業なので商業的に栄えた土地ですからね。そういう人たちと思想的に結びつきがしやすかったんですよ。で、カルバン派っていうのは、オランダやフランス、イギリスなんかに後々広がっていことになるんですが、まあ有名な話ですけど、このようにカルバン派が広まった地域っていうのは、この先近現代に至るまで経済的発展をし続けますよね。その産業革命なんかを経験して。それに対してカトリックが栄えた土地イタリアやスペインポルトガルなんかっていうのは今ではそんな必死に働いてるイメージがなくてそんな経済も強いわけではないじゃないですかその結果カルヴァン派の思想っていうのは資本主義発展に対してめちゃくちゃ影響を与えたっていうね、まあ、そういうのを解説した論文があるんですよその名もプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神通称プロリンってやつですね。20世紀初頭にアメリカのマックス・ウェーバーによって書かれたもんですね。もちろんあのプロリンの考え方には批判的な側面もあるようなんですけど、ま、でもこの論文は評価もすごくて、今の時代においてもその社会学部系の勉強には必続とかなんとか。ということで、実は今私が読みたい本トップ3にも入ってるんですね、プロリン。私読んだことないんでね。結構読むの難解みたいなんで、私はそのプロリンそのものではなく、それを解読するための解説本をですね、なんと Amazon 欲しいものリストに入れてますんで、<笑>私にプロリンの知識を植え付けさせたい方は是非是非動画のリンクからプレゼントくださいってことで、えー、宣伝はここら辺までにしておいて、えー、カルマン派は長老主義っていうのも変えてるんですけどこれは何かっていうと今までの既存の教会の権威を否定して優れた民衆の代表が教会運営をしましょうと言ったんですね。そのの代表のこととを長老と呼んだわけですよ、まあ、別にその長老自体は何か偉いわけでもなくてあくまで混乱なく教会の管理運営をするために民衆代表としているんですよと,ということでそんな長老たちと牧師複数名からなる長老会っていうのがジュネーブで発足されたんですけど想像、まあ、できる通り次第にこの長老会を権威を高めていってしまうんですよで最終的になんとカルバンはジュネーブにおいて政治的権力を確立してしまって彼の思想に基づく真剣政治をジュネーブでで展開したんですねでここではもうカルバンも結構好きようだやってたみたいでカトリックはもちろんのこと同じプロテスタントでもカルバンに対して批判的な人も捕まえまくってそ市民に対してはめちゃくちゃ厳しい戒律を求めて恐怖政治をていたんですよ例えばどんなもので実際に市民を捕まえたかというと放浪者に占いをしてもらった罪ダンスをした罪25歳の男と結婚しようとした70歳の女性の罪ローマ教皇を立派な人だと言った罪礼拝中に騒いだ罪説教中に笑った罪カルヴァンを風刺した歌を歌った罪などなどみんな火破り<笑>当然ですねまあ、カルバンは決して私利私欲で動いてたわけではなかったんでしょうけど、まあ、なんかここら辺の動きは、どうもロベスピエールを彷彿とさせますね。なんかその行き過ぎた正義感っていうか、その宗教感っていうか、でそこから来る恐怖政治ってやつね。まあでもカルバンはというと、ロベスピエールと違ってクデターが起きたわけではなく、結構病気がちだったみたいで、1964年に54歳でこの世を去ることになります。ただカルバンの死後も、その思想っていうのは、先ほども言ったようにいろんなところに広がりを見せて、特に有名なところだと、イギリリスではピューリタン、フランスではユグノーっていう名前をしんで浸透してでそ,れそしてそれぞれの国においてイギリス国教会やカトリックといったその他の宗派との間にこれまた壮絶な宗教戦争を起こしていくことになるわけですね。ということで今回は主にカルバンを中心としたスイスの宗教科学についてのお話でしたが皆さんここまで聞いてカトリックルター派カルヴァン派どれが推しですか是非<笑>コメントに残してくださいアマゾンミュージックアンリミテッドなら古今東西の楽曲がなんと 9,000 万曲高音質で聴き放題楽曲のダウンロードが可能なのでオフラインでも再生可能煩わしい広告もありません今なら30日間の無料体験があるんでまずは無料で楽しんでくださいサービスを体験した人は概要欄の UR からもしくは getamazonmusic.com スラッシュ岡本歴史からチェックしてみてくださいおかれきのポッドキャストも聞きますよー